0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast für die Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Heute mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge mit Michael Pachmeier. Heute der
1: 24.12. Es weihnachtet sehr. Wie geht's bei dir, Jan? Du, mir geht's total gut und ich bin ganz froh, sage ich dir ganz ehrlich, dass wir diesen Podcast schon ein paar Tage früher aufnehmen. Denn äh, am Weihnachtsabend um diese Uhrzeit habe ich in der Regel schon den einen oder anderen Glühwein getrunken, sodass äh, <lacht> es nicht der, nicht der beste Zeitpunkt ist, über Zukunft zu reden.
0: Wer weiß, wer weiß. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil. Wir haben im ersten Teil mit Michael Pachmeier über die großen Grundlagen der... Transformation im sozialen, ökologischen und digitalen Sinne gesprochen und heute sprechen wir mit Michael darüber, was das eigentlich für unsere Stadt und für unsere Region konkret bedeutet.
1: Genau und äh, da geht es natürlich auch ganz besonders um die Frage der digitalen Transformation. Ähm, wir werden da sehr grundsätzlich natürlich auch nochmal darüber sprechen müssen, was ist eigentlich Digitalisierung, ähm, was ist künstliche Intelligenz, äh, welche ähm, Entwicklungen gibt es, äh, die wir ja, äh, an die wir uns anpassen müssen, die wir gestalten müssen, um äh, dann eben auch konkret über die Auswirkungen auf Kommunalpolitik und auf das Zusammenleben in der Stadt, äh, was das bedeutet, darauf zu sprechen zu kommen. Genau, ich bin sehr gespannt und los geht's mit dem
0: zweiten Teil. Musik
1: Ja, Michael. Wir haben jetzt äh, sehr ähm, allgemein über die Herausforderungen gesprochen, die wir, ähm, die wir uns gegenübersehen. Äh, sehr grundsätzlich auch die Strukturveränderung besprochen ähm, und was es braucht, um äh, darauf vorzubereiten, vorbereitet zu sein, den Wandel auch mitgestalten zu können. Ähm, wir sind ja ein Frankfurt-Podcast und wir haben natürlich auch immer so einen Blick auf unsere Stadt und die Region. Und ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Ähm, ein, ein großer Teil des Erfolgs ähm, Frankfurts als Stadt, also auch des Wohlstands in dieser Stadt und des sozialen Friedens ähm, im Großen und Ganzen, geht natürlich auch darauf zurück, dass diese Stadt sehr reich ist. Also es ist eine sehr wirtschaftsstarke Stadt und Region insgesamt. Im Länderfinanzausgleich ist auch Hessen ein Geberland. Also ähm, hier, hier sind starke äh, Wirtschaftsstrukturen äh, beheimatet. Und in vielen Branchen ist das Rhein-Main-Gebiet auch Weltmarktführer. Wir hatten vor einiger Zeit mal eine Folge zum Thema neuer DAX. Also der DAX wurde jetzt vor kurzem von 30 Unternehmen auf 40 erweitert. Und das Erstaunliche daran war, kein einziges Unternehmen aus Frankfurt war dabei. Also die ganzen neuen Startups, die sich mit ihren Geschäftsmodellen ähm, auch quasi sehr zukunftsfähig aufgestellt haben, ähm, kommen allesamt aus Berlin, aus München oder anderen äh, Regionen Deutschlands und Frankfurt, ähm, hat man den Eindruck, hat da so ein bisschen den Anschluss verloren. Ich meine, natürlich sind hier immer noch sehr große Unternehmen, also beispielsweise äh, Sanofi oder ähm, oder Merck oder jetzt Biontech ist vielleicht ähm, äh, der, der größte Hoffnungsschimmer hier in der Region. Aber ähm, Trotzdem äh, trotzdem hat man das Gefühl, ähm, hier sind die Geschäftsmodelle nicht so ganz äh, zukunftsfähig aufgestellt. Siehst du das anders? Ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie ist unsere Innovationskraft hier in der Region? Was muss sich ändern? Sind wir da auf einem guten Weg oder, oder ist das Glas eher halb, halb voll oder halb leer, sagt man ja so schön?
2: Ja, Also hat es ja Corona ja auch nochmal ein paar Hinweise gegeben, gerade was die Wirtschaftsstruktur in unserer Region betrifft. Frankfurt, Rhein-Main anbelangt. Also Wir haben einen starken Flughafen, wir haben viel Hotellerie, wir haben die Messe, wir haben das Transportwesen, die Bahn, Knotenpunkt, wir haben natürlich eine starke Finanzindustrie und die chemische Industrie. Aber gerade so die ersten Transportwesen, Hotellerie, Messe, Flughafen, das ist alles eingebrochen während Corona. Ja. Und ähm, das hat auch was damit zu tun, dass diese Unternehmen allesamt in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren, immer nur auf Wachstum gesetzt haben, immer nur ihre Geschäftsmodelle optimiert haben und immer nur auf ein Geschäftsmodell gesetzt haben, Fliegen, Hotels, Zimmer vermieten. Und ich glaube, die haben alle versäumt, sich mal zu hinterfragen, ob sie dauerhaft mit der Ausrichtung auf ein einziges Geschäftsmodell dauerhaft widerstandsfähig sind gegen Krisen, die kommen können. Das muss ja nicht immer nur ein Virus sein. Das kann ja auch mal ein Wettbewerber sein, der ein besseres Konzept hat. Das kann eine neue Technologie sein, die zum Beispiel Fliegen nicht mehr nötig macht. Also warum ist die Lufthansa, frage ich mich immer, nicht auf die Idee gekommen, Booking.com zu gründen? Die Lufthansa weiß doch, wohin Menschen wollen. Die kennt doch die Urlaubs- und ähm, Geschäftsbedürfnisse von Menschen, die von A nach B wollen. Sie sind aber nie auf die Idee gekommen, Booking.com zu machen. Warum nicht? Weil das hätte ja gehießen, dass sie sich etwas einfallen lassen, was ihr bestehendes Geschäftsmodell disruptiv verändert, zerstört. Und das nennen wir Innovators Dilemma. Also diejenigen, die etabliert am Markt sind, sind nicht in der Lage, sich selbst zu hinterfragen und sind nicht in der Lage, etwas zu schaffen, was ihre bestehenden Geschäftsmodelle zerstört, um dann was Neues zu schaffen und mit dem Neuen dann dauerhaft erfolgreich zu sein. Und das ist, glaube ich, ein eins oder vielleicht ein Problem hier in dieser Region, dass wir auf sehr erfolgreiche Industriecluster in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesetzt haben und die jetzt alle unter Druck kommen. Könnte man der Finanzbranche weitermachen. Also die, die, die Fintechs, die ähm, die neuen Bankkonzepte, die kommen nicht aus Frankfurt, aus den großen Tauern, sondern die kommen von ganz anderen Unternehmen, die ja nicht in Frankfurt, manche aus Berlin, viele aus dem Silicon Valley, kommen, das ist ein Problem. Und da müssen wir
1: sehr, sehr, sehr schnell umdenken. Und zwar eigentlich heute. Was, was gerade auch ähm, das Banken- und das Finanzsystem in unserer Stadt angeht, ähm, du hast jetzt gerade schon genannt, quasi die ähm, ja, online-basierten Service-Modelle, ähm, wo Fintechs viel besser aufgestellt sind, zum Teil viel agiler, auch ähm, Kundenwünsche äh, bedienen können. Aber das Ganze geht ja noch viel weiter. Also es ist ja noch ein viel fundamentalerer Wandel im Finanzsystem, wenn man auf die ganzen Kryptowährungen schaut. Also die ja. ähm, also quasi Währungen, die auf einer sogenannten Blockchain hm. äh, basieren, wo es keine zentrale Instanz mehr gibt, die über die Geldmenge verfügt und, ähm, also, und wo es auch keinen Vermittler mehr gibt, sondern alle können alles überblicken ähm, und Sicherheit hast du dadurch, dass du quasi ähm, ja in einer Blockchain abgesichert bist und ähm, das heißt verschiedene Institutionen auch in unserer Stadt, die quasi auch ähm, ja die die Wirtschaftsstruktur und Kultur in dieser Stadt über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte geprägt haben, ähm, sei es eben die Banken, die als äh, Vermittelnde Stelle zwischen Staat und äh, Gesellschaft auftreten, die Kredite geben ähm, und Investitionen ermöglichen. Aber auch wir haben äh, die Europäische Zentralbank in unserer Stadt, die Deutsche Bundesbank Zentrale in unserer Stadt. Also auch die staatlichen äh, Finanzinstitutionen sind ja quasi obsolet. Also das ist ja auch im Prinzip der ganze Kern von, oder die Motivation vieler Menschen, die eben sich in Kryptowährungen engagieren, die wollen ja diese ganze staatliche Regulierung überwinden. Das heißt, verschiedene Institutionen ähm, privatwirtschaftlich, wie auch staatliche Natur in unserer Stand, könnten quasi, wie du sagst, disruptiv ähm, ja, äh, überwunden werden. Ist, haben die eine Zukunft in dieser, in in, in, diesen, in diesen Modellen oder, oder ja, müssen wir uns komplett auf andere Branchen orientieren. Wir hatten es ja in der vorgehenden Folge
2: ja schon mal besprochen. Diese Unternehmen haben nur dann eine Zukunft, wenn sie anfangen, sich selber zu verändern. Wenn die Menschen, und das hat nichts mit Technologie zu tun, wenn die Menschen, die Verantwortung haben in diesen Unternehmen, die in den Vorständen und in den Geschäftsführungen und im Mittelmanagement sitzen, wenn die anfangen, sich zu verändern. Und sich zu fragen, mit welchen Geschäftsmodellen bin ich im digitalen Zeitalter in 10, 15 Jahren noch genauso erfolgreich wie in den letzten Jahrzehnten? Wenn die diese Frage sich beantworten, dann können sie auch anfangen, ihre Organisation umzubauen, ihre Prozesse umzubauen, ihre IT-Strukturen umzubauen. Wenn das aber, wenn dazu keine Bereitschaft ist, sich selber zu transformieren, eine Transformation gelingt nur dann, wenn die Menschen selber bereit sind, sich zu transformieren. Und das ist erst einmal etwas, was nichts mit Technologie zu tun hat und was auch nichts mit Geld zu tun hat, sondern nur mit unserem eigenen Willen, unser eigenes Verhalten zu verändern. Und ähm, da müssen wir ansetzen. Und ich gewinne schon immer wieder den Eindruck, wenn ich dann so manche Bilanz-Pressekonferenz ähm, sehe, dass auch richtig die große Veränderungsbereitschaft noch nicht ähm, eingezogen ist. Ja, also es ist natürlich immer es sind immer die alten Rezepte. Ja, wenn was nicht funktioniert, dann werden Stellen abgebaut, dann werden ähm, Unternehmensteile verkauft, dann wird ähm, optimiert, dann wird ähm, verschlankt. Das ist aber eigentlich eher ein reaktives Verhalten. Es ist kein proaktives Verhalten, wo ich nach vorne schaue und überlege, wie verändern sich denn die Kundenbedürfnisse von Menschen, die ähm, ein Bankkonto haben ähm, und die mit Geld irgendwie eine Transaktion tätigen? Ähm, welche Technologien spielen denn in Zukunft ein, eine Rolle? Wie sieht denn für mich als Banker denn die Bank in 10, 15 Jahren denn aus? Wenn ich diese Zukunftsbildvorstellung nicht entwickle, ähm, dann werde ich auch nicht erfolgreich meine Bank ähm, transformieren und dann werde ich
1: auch nicht zukunftsfähig sein. Ich meine, ähm, du hast natürlich vollkommen recht, da wo keine Bereitschaft da ist, wo auch vielleicht die Arroganz äh, da ist, dass man glaubt. also äh, Das ist nicht Versand, nur Arroganz, Jan, das ja. ist nicht Arroganz, das ist einfach teilweise
2: ist auch, ähm, ich müsste sozusagen auch in solchen Transformationsprozessen muss ich auch ähm, Schwäche zugeben und auch mhm. Schwäche zeigen können. Und das ist halt nicht akzeptiert, Schwäche zu zeigen. Und gerade in solchen Veränderungsprozessen ist halt auch eine Fähigkeit, ähm, Verletzlichkeit zu zeigen von mir selber. Mhm. Gerade wenn es darum geht, auch in, in Situationen zu kommen, wo ich nicht genau weiß, ähm, wie die Zukunft aussieht, also in, in eine unsichere Zukunft zu gehen, ähm, dann zu zeigen, ich habe eine Orientierung, ich habe eine Haltung. Ich treffe jetzt eine Entscheidung aufgrund deren der Rahmenbedingungen, bin aber auch bereit, diese zu revidieren, wenn ich in einem halben Jahr andere Informationen bekomme. Das ist auch ein Stück Verletzlichkeit, was ich an den Tag legen muss, gerade in solchen unsicheren Situationen. Das ist nicht nur Arroganz, das wollte ich nochmal sagen.
1: Ja, also da, da hast du natürlich vollkommen recht, aber es gibt auch das legendäre Beispiel damals vom Versandhändler Otto, der diesen bekannten Otto-Katalog gemacht hat, die sich irgendwann mal Gedanken darüber gemacht haben, ja, Amazon, ähm, ist das eine Gefahr für unser, für unser Geschäft und die waren halt relativ einhellig der Meinung, dass dem nicht so ist, weil man ja viel bessere Kundenbeziehungen hätte und äh, sowieso das viel schneller äh, an, die, an, an den Mann, an die Frau bringen kann, die eigenen Produkte ähm, und so kann sich dann die Welt ändern. Heute wird äh, Amazon halt selber äh, angegriffen in ihrem Geschäftsmodell von Leuten, äh, von, von Startups, die quasi äh, Lebensmittel liefern äh, oder die auch in, in hochpreisigeren Segmenten viel bessere Beratung anbieten können. Ähm, aber nehmen wir mal an, diese Bereitschaft, von der du sprichst, ist da. Diese Offenheit ähm, und auch die Fähigkeit, eigene Verletzlichkeit zuzugeben. Nehmen wir mal an, das alles ist da. Kann es denn überhaupt eine theoretische Option geben ähm, in einer Welt, in der ähm, ja, quasi Kryptowährungen ähm, und andere äh, ja, Finanzinstitute äh, die, die das Zahlungsmittel der, der Zukunft sind voraussichtlich, in der die, die Banken, und, ähm, die wir so kennen, überhaupt noch eine Rolle spielen? Gibt es überhaupt eine theoretische Option? Also, ich habe jetzt
2: kein Bild davon im Kopf, ähm, wie Finanzwelt morgen aussieht ganz genau. Aber ich glaube schon, dass diese das ist das, was wir mit Blockchain beschreiben. Die Bank ist ja heute ein, eine Einheit, die dir Vertrauen gibt, ja, was ähm, den Wert deines, deines Geldes anbelangt. Deswegen gibt es diese Institution. Diese Aufgabe kann man in eine Blockchain verlagern. Das heißt, ähm, alle Transaktionen werden ähm, festgehalten ähm, und über Technologie, über IT kann man dann auch eine Abfrage machen, ähm, Wem gehört das Haus? Wem gehört das Wertpapier? Was ist es wert? Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Vermittlerfunktion und diese vertrauensvolle Vermittlerfunktion, die kann ich verlagern. Und trotzdem ähm, wird es weiterhin Fragen der Finanzierung geben. Es wird weiterhin Fragen geben, ähm, wie kann man Leute zusammenbringen, um zu investieren? Es wird die Frage geben, wie entwickle ich Risikokapital für ähm, bestimmte Investments in neue Technologien, in neue Klimatechnologien, in ja. neue ähm, Geschäftsmodelle. Also ich glaube nicht, dass die Finanzbranche ähm, arbeitslos wird, zumal ja auch unser Wirtschaftssystem auf der Finanzlogik aufbaut. Aber bestimmte Tätigkeiten werden verlagert und dafür würde ich mir noch jetzt Bilder machen. Ich mhm. glaube auch nicht, dass in 20, 30 Jahren wir noch Filialen haben werden. Wir haben die jetzt noch, weil das noch wir in so einer Übergangsphase sind und weil eine ältere Bevölkerung halt noch an die Filialen gewöhnt ist. Und, aber in 20, 30 Jahren werden wir keine Bankfilialen mehr haben. Dann wird das alles nur noch online gehen und dann wird es auch nicht mehr am PC, sondern dann geht es sowieso nur noch über die App und vielleicht haben wir auch irgendwelche Chips implantiert in unseren Körper und darüber werden dann mit Handbewegungen dann Finanztransaktionen und Kauftransaktionen ausgeübt. Das kann ich mir alles vorstellen und darauf muss die Finanzbranche natürlich sich heute Gedanken machen. Ja.
0: Also ich war auch, wir hatten darüber in einer der letzten Folgen schon mal berichtet, dass die Fintechs jetzt nicht besonders stark sind in Frankfurt. Das hast du eben auch schon mal angesprochen, dass es das vielleicht eher Berlin da die Hauptstadt ist, aber vielleicht nochmal ein anderes Thema mit Blick auf Finanzen oder du möchtest da gerade einhaken.
2: Ja, weil Hendrik, das ist ja genau dieses Innovators-Dilemma. Ich glaube auch, dass Fintechs deswegen hier nicht so erfolgreich sind weil es kein, kein Umfeld gibt, wo die Nein. wirken können. Nein. Weil natürlich ähm, sind die auch von dem Ökosystem abhängig und auch von den Großbanken in gewisser Weise die Teil des Ökosystems sind abhängig. Und das heißt, Großbanken müssten auch mit Fintechs so zusammenarbeiten, dass dann vielleicht Teile ihrer Wertschöpfung dann halt auch gemeinschaftlich ähm, neu über solche Fintechs ähm, abgebildet wird. Und das Zweite ist, ich muss halt Risikokapital haben, also um hm. neue Unternehmungen zu gründen und ähm, zu, am Markt zu etablieren, muss ich auch bereit sein, ähm, Risikokapital aufzuwenden. Und das sind zwei, Faktoren, nicht genügend vorhandenes Risikokapital oder die Bereitschaft, das auszugeben, obwohl wir in einer sehr, sehr reichen Region hier in Deutschland leben. Ja. Wenn ihr euch mal das Umland von Frankfurt anguckt, da leben sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Also sollte eigentlich Risikokapital kein Problem sein, das locker zu machen hier in Frankfurt und Umgebung und die Bereitschaft ähm, der Finanzindustrie, sich auf ähm, komplett neue Geschäftsmodelle einzulassen. Ich glaube, das sind zwei Faktoren die dazu führen, dass wir nicht so innovativ sind in dieser Branche, wie wir es sein könnten.
0: Also einerseits vielleicht der fehlende Mut, andererseits das fehlende Kapital, auch die, die fehlende Umwelt. Also das im Grunde, das führt ja auch ein bisschen zurück zur Letzte, zum ersten Teil der Doppelfolge mit dir, also dass wir auch Vorbilder brauchen. Wir brauchen bestimmte Personen, die vorausgehen, aber diese Akteure brauchen natürlich, wie du sagst, auch ein Umfeld, in dem ihr handeln gewissermaßen fruchtbar sein kann. Vielleicht nochmal ein anderes Thema jetzt bei den Finanzen. Also du hast gesagt, Mut, Innovation, auch Zukunftsbilder, das ist noch die Frage Regulierung. Also wir haben ja jetzt in Frankfurt gerade gab es die Nachricht, dass Frankfurt jetzt Hauptsitz des geplanten internationalen Gremiums zur Setzung von weltweiten Standards für nachhaltige Finanzberichterstattung wird. Also eine Organisation, die international einheitliche und akzeptierte Kennzahlen definieren soll und dann auch abprüft. Also die Frage eigentlich Finanzen, das Finanzwesen, aber nachhaltiger. Das heißt unter anderem natürlich auch die Frage nach Kryptowährungen, die Jan mit dir eben schon besprochen hat. Aber natürlich auch die Frage, das Investieren in ja vermeintlich nachhaltigere ähm, Branchen. Wird das aus ja. deiner Sicht zunehmend wichtig werden, auch für Frankfurt, also dass wir einen nachhaltigen Finanzstandort schaffen? Oder glaubst du, dass es auch eher ja.
2: konservativ
0: verkrustet und da wird sich nicht so viel tun?
2: Da muss ich sehr viel tun, weil ich glaube, dass nur die Investments und Unternehmen in Zukunft erfolgreich sind, die nachhaltig wirtschaften. Und nachhaltig heißt auch im Einklang mit der Natur und mit den Ressourcen, die wir von dieser Erde bekommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dazu übergehen müssen, dass wir wirtschaftlichen Erfolg komplett neu definieren müssen. Heute ist wirtschaftlicher Erfolg daran gemessen, machst du mehr Umsatz, machst du mehr Gewinn, ähm, dann bist du ein wirtschaftliches Erfolgreiches Unternehmen, egal wie du das machst. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Mhm, mh. Also auch ich begreife nicht, wie man, also ich weiß natürlich die Mechanismen, aber ich begreife nicht, ähm, wie man in einer Pandemiesituation, wo die gesamte Wirtschaft ähm, schrumpft und viele Teile Existenzsorgen haben und viele Unternehmen kaputt gegangen sind, mhm. wie gleichzeitig unser deutscher Aktienindex auf Rekordhöhe steigen kann, das ist für mich der offensichtlichste Widerspruch gewesen, der diese, diesen Wahnsinn ähm, deutlich gemacht hat, dass wenn wir wirtschaftlichen Erfolg nach Gewinn und rein nach Umsatz bemessen, dass wir zu solchen Auswüchsen kommen. Ich glaube, dass in Zukunft wirtschaftlicher Erfolg anders definiert sein muss. Das heißt, ähm, Produkte, Unternehmens, Geschäftsmodelle sind erfolgreich, wenn sie Menschenrechtsstandards einhalten, wenn sie ähm, ökologische Standards einhalten, wenn sie ressourcenschonend agieren... Ähm, wenn sie nicht ähm, Rohstoffe ähm, ähm, ausbeuten und damit die Umwelt zerstören, ähm, Geschäftsmodelle müssen erfolgreicher sein als andere, äh, die die Leute fair bezahlen. Das muss in unserer Wahrnehmung und auch in, unseren, in unserer Bewertung, das müssen erfolgreiche Unternehmen sein an der Börse, aber auch, wenn Investoren anfangen, Businesspläne von jungen Startups oder von etablierten Unternehmen zu äh, bewerten, dann müssen das die Kriterien sein. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Unternehmen, was vielleicht nicht so viel Gewinn macht, dafür aber die Menschen fair bezahlt und zwar weit über Mindestlohn ähm, und nicht in Ländern ähm, produziert, wo Kinder ausgebeutet werden und Frauen misshandelt werden, ähm, äh, dass das dann Unternehmen sind, wo man sagt, die sind auch an der Börse höher bewertet, als manch anderes Unternehmen, ähm, da müssen wir hinkommen. Und da hat natürlich auch die Frage, was wir dann finanzieren, spielt natürlich eine enorme Rolle. Also in welche ähm, Geschäftsmodelle investiert die Finanzindustrie ähm, in Zukunft, spielt dafür eine ganz
1: entscheidende Rolle. Als äh, bekannter Börsenhändler äh, und Börsenkritiker, der ich ja bin, nicht, äh, äh, könnte, man ja jetzt, könnte man ja jetzt auch sagen. Also ähm, naja gut, äh, der, der Index, der Aktienindex hat ja gar nicht die Aufgabe, das Wirtschaftsgeschehen nachzubilden, sondern es ist ja quasi eine eine Wette auf die Zukunft. Und vielleicht waren ja einfach nur die Börsenhändler zutiefst davon überzeugt, dass ähm, die DAX-Unternehmen ganz hervorragend aufgestellt sind für die Zukunftsherausforderungen und haben in der Pandemiesituation gesehen, wie toll das schon alles funktioniert mit der Digitalisierung.
2: Aber die Wette ist immer eine Wette auf Umsatz und Profit. Und damit auf, ähm, das ist das, wenn wir sagen, ähm, ein Unternehmen ist erfolgreich. Und wir strafen ein Unternehmen ab, wenn es in seiner Gewinnprognose statt, keine Ahnung, 5,1 Milliarden nur 5 Milliarden Dollar Gewinn macht. Dann strafen wir es in der Börse ab. Das ist hm. IQT. Das funktioniert so, das so nicht mehr. Ja. Wir gucken aber nicht hin, wie die Handys, die wir benutzen, in welchen Fabriken in, in Südostasien, unter welchen Bedingungen die Menschen dort arbeiten und Geld verdienen, da gucken wir nicht hin. Das wird auch nicht in den ganzen Bewertungssheets, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Und wenn wir Nachhaltigkeitsfaktoren stärker mit reinnehmen würden, also nicht nur ökonomische Faktoren, sondern auch soziale und ökologische Faktoren. Das ist ja das Dreieck von Nachhaltigkeit. Dann, glaube ich, werden wir sehr schnell dazu kommen, dass auf einmal ganz andere Unternehmen, an die wir gar nicht denken heute, im DAX sein werden, weil sie nämlich eine höhere Marktkapitalisierung haben, weil sie nämlich erfolgreicher sind als mancher Vertreter, der heute im DAX ähm, zu Hause ist.
0: Mhm. Es gab da mal eine schöne Studie vor fünf Jahren, glaube ich, von Sieghard Neckel und KollegInnen. Die haben mal ein bisschen Personen hier im Frankfurter Finanzraum interviewt und da ist ein ganz schöner Band bei Surkamp rausgekommen, wie eigentlich diese Ethik von vielen, wir wollen das jetzt nicht alles über den Kamm scheren, aber jedenfalls von vielen Menschen in diesen, in dieser Branche funktioniert und wo auch, wie du es schon gesagt hast, eine starke Leistungsorientierung, auch eine sehr äh, problematische Fehlerkultur letzten Endes jedenfalls teilweise ganz sicher vorherrscht. Und die Frage ist ja auch ein bisschen, ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen ähm, antizipiert, wie das aussehen könnte, ähm, dass wir im Grunde eine, auch eine normative Umdeutung brauchen der Diskurse. Also wir, wir müssen im Grunde auch das Wertesystem verändern. Und da stellt sich für mich ein bisschen die Frage, also wenn man jetzt mal in Unternehmen unterwegs ist und man schaut sich an, wie das funktioniert und wie da auch die Vorgaben sind, also oft Top-Down. Wir hatten in der letzten, im letzten Teil schon drüber gesprochen, dass es sehr managementzentriert oftmals ist, solche Prozesse, dass ein Process Owner vorgibt, wohin die Reise geht. Und am schlechtesten Fall müssen dann, je nachdem wie stark die Mitbestimmung im Betrieb ist, alle folgen. Um, dieser, diesen, dieser normative Wandel, den du jetzt auch skizzierst, wo kann der denn herkommen? Also im Betrieb, in der Organisation, die ja doch sehr konservativ in ihren Strukturen ist, muss der von außen kommen, muss der von der Zivilgesellschaft kommen? Um, was würdest du sagen, wo, wo ist da die, die treibende Kraft für diese Zukunftsveränderung?
2: Also... Wir als Gesellschaft können natürlich mal eine Diskussion lostreten und sagen, was ist für uns wirtschaftlicher Erfolg? Was ist für uns ein guter Arbeitsplatz? Ja? Und damit natürlich Druck ausüben auf Politik, aber auch auf die Tarifpartnerinnen, ähm, andere Rahmenstandards bezüglich ähm, Gehalt oder bezüglich der Bewertung von Unternehmen zu erlassen. Klar, das ist ein, eine Frage des gesellschaftlichen Diskurses. Und wir erleben es auch in anderen, in anderen Bereichen auch, ähm, was passiert, wenn Themen intensiver diskutiert werden in der Gesellschaft, wie sich dann auf einmal auch Meinungen drehen können. Haben wir haben doch gerade ganz aktuell die Tage beim Thema Impfpflicht. Also das geht doch. ja Muss man anstoßen. Ähm, auf der anderen Seite brauchst du auch ein Management, was eine, eine Haltung hat. Und was auch reflektiert wie es Geschäfte macht. Und du brauchst auch Leute im Aufsichtsrat, die eine Haltung haben und Investoren, die sagen, es gibt Geschäfte, die will ich nicht machen. Es, und es steht nirgendwo geschrieben, dass ich Geschäfte mit Diktaturen machen muss. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ich Geschäfte mit autoritären Staaten machen muss, wo Kinderarbeit an der Tagesordnung ist oder wo Frauen in der Gesellschaft missachtet werden oder wo Frauen in, in, in Fabriken unter menschenunwürdigen Bedingungen, ähm, die die Arbeit nachgehen. Ähm, das steht nirgendwo geschrieben. Das kann ich doch selber als Unternehmenspersönlichkeit, als Führungspersönlichkeit doch definieren. Hm. Vor allem, wenn ich die Verantwortung habe in Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung, wenn ich Eigentümer dieser Firmen bin. Und ich kenne viele Familienunternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, die genauso ticken und die aus genau diesen Gründen auch ihre Produktion nicht verlagert haben ins Ausland. Obwohl es vielleicht billiger wäre unter Optimierungsgesichtspunkten. Ja. Die sagen, es ist für uns eine ganz wichtige Aufgabe, in Deutschland Arbeitsplätze zu schaffen. Vor allem in Regionen, die nicht in den Ballungszentren liegen und die sich auch ihrer regionalen Verantwortung seit Jahrzehnten äh, bewusst sind. Deswegen zocken die auch nicht weil die wissen, wenn ich hier irgendwo in der Rhön oder auf der Schwäbischen Alb oder im Sauerland irgendwie anfange, das Unternehmen zu verzocken, dann ist zwar nicht nur mein Geld weg, dann sind auch die Arbeitsplätze von den 300, 400, 500 Menschen in meiner Fabrik weg und damit auch von 300, 400, 500 Familien die mhm. Existenzgrundlage entzogen. Da gibt es ein ganz großes Bewusstsein und weil wir ja so einen, so einen starken Mittelstand haben und so viele Familienunternehmerinnen und Unternehmer haben in Deutschland, ähm, ist mir gar nicht bange, dass wir diese Diskussion am Ende des Tages ähm, verlieren könnten. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wir müssen sie halt führen und wir müssen schauen, dass wir ähm, mit denjenigen, die eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsführung und, oder, und Unternehmensführung ähm, verfolgen, dass wir uns mit denen zusammentun.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall positive Beispiele. Ich meine, so ein bisschen das Gegenbeispiel wäre natürlich der enorme Widerstand, den es jetzt bei der Einführung des Lieferkettengesetzes gab, auch von Unternehmen, die dann wegen kleinster Gewinneinbußen dann gegen eine Regulierung von Lieferketten ja. und menschenrechtlichen Mindeststandards argumentiert haben. Aber du hast natürlich ähm, zu Recht darauf verwiesen, dass es vielleicht gerade im Mittelstand diese positiven Beispiele gibt. Wir hatten ja in der im ersten Teil mit dir äh, schon drüber gesprochen, dass du auch ähm, Sparringspartner sozusagen, also Berater im digitalen Bereich bist, also auch in Unternehmen reingehst und sie bei Transformationsprozessen begleitest, ihnen Ratschläge gibst, äh, sie gewissermaßen in die unternehmerische Zukunft auch als Vorbild, Vorbild mit begleitest. Ähm, spielen denn da auch normative Fragen eine Rolle? Also kannst du da auch ein bisschen auf das Wertesystem Einwirken Oder sind, ist das jetzt eine sehr naive, utopische Vorstellung und die Unternehmen sind doch eher sehr konservativ und lassen sich da nicht so reinreden in ihr kulturelles Wertesystem?
2: Doch, Familienunternehmen haben ein Wertesystem, weil Familienunternehmen immer in Generationen denken, in langfristigen Strategien. Und die Menschen, die heute für das Unternehmen verantwortlich sind, wissen, dass sie etwas geerbt haben und dass sie etwas weitergeben müssen. Mhm. Und ähm, da herrscht bei vielen schon ähm, das Bild vor, ähm, was sie jetzt tun müssen, damit sie in 20 oder 25 Jahren dieses Unternehmen an ihre Kinder weitergeben können. Und dieses in Generationen denken. Um, ist natürlich auch verbunden mit einem bestimmten, wie du sagtest, Wertekanon, mhm. ganz klar. Mhm. Ja? Und um, diese Unternehmen, da kenne ich auch einige, die jetzt sich auch genau um diese Nachhaltigkeitsthemen kümmern. In der Tat führen wir diese Nachhaltigkeitsdiskussionen um nachhaltige Geschäftsmodelle, um ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen verstärkt seit 2020, seit 2020. Corona-Pandemie. Mhm. Das muss ich auch sagen. In den Jahren davor haben wir sehr viel darüber diskutiert, ähm, wie ich auf diese digitale Welt eingehen muss und ähm, wann ich anfange, mich in diese Service-Welt ähm, ein, einlassen muss und ähm, wie stark ich meine ähm, Geschäftsmodelle digitalisieren muss. Und ähm, ja, da war das Thema vorherrschend. Aber seit der Corona-Pandemie, seitdem die Lieferketten zusammengebrochen sind, seitdem diese ganzen Abhängigkeiten nicht nur zu Beratungsfirmen, nicht nur zu Technologiefirmen, sondern auch zu Lieferanten am anderen Ende der Welt für ein paar Cent oder ein paar Euro mehr Gewinn ähm, deutlich geworden ist, ähm, fängt ein Umdenken an. Und das geht bei einigen auch so weit, dass sie auch sagen, mit bestimmten äh, Staaten und Gesellschaften ähm, möchte ich nichts zu tun haben. Und dann gehe ich auch nicht in diese autoritären Staaten und mache dort Geschäfte. Ja. Also da gibt es sehr viel Haltung. Ja. Mhm. Das muss ich schon sagen und das ähm, stimmt mich auch, auch positiv. Aber das kann noch viel, viel mehr werden. Das ist auch richtig.
1: Du hast es gerade eben gesagt, ähm, Digitalisierung ist eigentlich äh, so, ein, so ein Begriff, der kommt ja so ein bisschen, würde ich sagen, jetzt mal ist politisch bekannt geworden, so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da ist das so ein bisschen, äh, ja, hat jeder plötzlich über Digitalisierung gesprochen. Ähm, man hatte nicht so richtig Ahnung, was das jetzt bedeutet. Es ging irgendwie ums Internet und ähm, ja, um, 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 um die Infrastruktur, die man schaffen muss. Ähm, man hat dann ja sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, äh, hätte eigentlich schon viel früher auch Glasfaserkabel verlegen können, hat das dann nicht getan, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und auch jetzt ist natürlich Digitalisierung als ähm, Infrastrukturfrage etwas, was wir hier in der Region ähm, sehr augenscheinlich mhm. äh, vor Augen geführt bekommen durch die Rechenzentren, die hier aus den Boden sprießen. Gleichzeitig komme ich heute gerade aus einer Videokonferenz, ähm, an der ich teilnehmen wollte. Und äh, was ich aber nicht konnte, weil ich in dem Verwaltungsgebäude, in dem ich gesessen habe, keinen ähm, mobilen Internetempfang mhm. hatte. Das heißt, ich bin rausgegangen aus diesem Gebäude und habe mich dann per ähm, Telefon eingewählt in diese Videokonferenz. Und dann hat man es knacken gehört, Rauschen gehört, ich habe es mir ganz doll ans Ohr gehalten und ähm, hatte irgendwann schon äh, einen halben Hörsturz. Äh, das ist halt die Realität. Ne? Also von diesen, von dieser Rechenzentren-Infrastruktur die es hier ja ganz zentral gibt, die auch offensichtlich ein sehr ertragreiches Steueraufkommen bedeuten, kommt ja eigentlich in der Übersetzung überhaupt nichts an. Das heißt, Digitalisierung, ähm, äh, da fängt es häufig schon, also obwohl diese Debatte eigentlich so alt ist, sehr grundsätzlich äh, an und äh, gibt es immer noch Stör, äh, Störungen und Probleme. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, ähm, parallel dazu stellt sich ein Mark Zuckerberg hin, und erklärt, in fünf Jahren werden wir alle im Metaversum leben. Hm. Also äh, Metaversum, wer sich darunter nichts vorstellen kann, das ist letztlich die Idee, dass wir nochmal eine parallele, digitale, virtuelle Realität neben unserer eigentlichen Realität haben, in der wir alle Avatare haben, die wir dann, ähm, mit denen wir dann nochmal unsere eigenen ja, Erlebnisse, Kontakte, Beziehungen aufbauen ähm, und er spricht von einem Zeithorizont von fünf Jahren. Das ist sicherlich ein bisschen kurz äh, bisschen, ein bisschen kurz gesprungen. Ähm, lass es zehn Jahre sein. Aber trotzdem, hängen wir eigentlich nicht mit unseren ganzen Debatten hinterher? Oder müssen wir diese Grundsatzdebatten äh, führen, weil wir eigentlich äh, unsere Hausaufgaben noch überhaupt nicht gemacht haben? Hm. Ja, wir hängen hinterher. Also das Internet, du hast es ja gerade beschrieben,
2: ähm das gibt es ja schon länger, 50er Jahre, 60er Jahre, Amerika an Universitäten die ersten im militärischen Kontext entstanden, aber so richtig kommerziell nutzbar in den 90er Jahren. Und ganz ehrlich, wir haben noch vor fünf, sechs Jahren mit deutschen Unternehmen, großen wie kleinen, darüber gesprochen, was... Bedeutet das eigentlich und was bedeutet die Digitalisierung für mich und für mein Unternehmen und muss ich jetzt in digitale Services investieren und in Technologie? Da, war, da waren die, die neuen Spielregeln der Plattformökonomie durch Amazon, Google, Apple, Facebook und in China durch Alibaba, Tencent und Baidu schon längst gesetzt und zwar 15 Jahre lang schon manifestiert. Die Spielregeln, und das haben immer noch viele, auch in der Politik, immer noch nicht so richtig verstanden, sind fundamental verändert worden. Die Plattformökonomie läuft nach ganz anderen Mechanismen ab und keiner von denjenigen, die in der Wirtschaft Verantwortung haben oder die in der Politik Verantwortung haben, haben dazu irgendetwas beigetragen. Diese Neuen ökonomischen Spielregeln sind von ganz wenigen ähm, Unternehmen entwickelt worden, ähm, die Standards sind ausgeprägt worden, ähm, Google und Apple definieren, wer in ihr Ökosystem reinkommt und wer draußen bleibt, das haben wir hier in der im letzten Jahr mit der Corona-App erlebt. Ja, also der deutsche Staat musste am Ende des Tages, die Telekom, SAP, die musste am Ende des Tages bei Apple und Google anfragen und sagen, unter welchen Bedingungen können wir unsere Corona-App, die so wichtig ist für die Pandemiebekämpfung, programmieren, damit sie auf euren Endgeräten angezeigt wird, die mit euren Betriebssystemen laufen. Diese Unternehmen tun alles, dass wir möglichst lange in den verschiedensten Lebensbereichen in Ihrem Ökosystem verweilen, damit wir möglichst viele Produkte von Ihnen, aber auch von allen Partnern, die auf, diesem, auf dieser Plattform sind, konsumieren und sie beeinflussen unser Verhalten. Sie machen uns abhängig, sie schaffen neue Formen der Optimierung, ja, wir gucken ständig auf die Uhr. Ich frage mich immer, wer hat eigentlich diese 10.000 Schritte festgelegt? Das 10.000 Schritte in der Apple Watch, ähm, gibt es so eine Health-App und dann sagt die mir, du hast heute 10.000 Schritte ähm, zurückgelegt und jetzt bist du gesund. Wer hat das eigentlich festgelegt? Das heißt, die determinieren mich und sagen mir, wenn du 10.000 10 Schritte...
1: auch gereicht aus meiner Sicht. Ja, aber das ist
2: nicht gut genug. Ja, das, das legen die fest. Ja, und alle Welt ja. fokussiert dann darauf. Das ist total irre. Ähm, wir gucken, wir posten etwas, wir tweeten etwas und zwei Minuten später gucken wir ähm, auf unsere Time und gucken, hm. ah, wie viele Leute haben denn jetzt schon den Daumen hoch gemacht? Ähm, wie viele Follower habe ich jetzt gestern verloren? Bin ich jetzt weniger wert? Diese Unternehmen beeinflussen unser Verhalten und das machen sie ganz bewusst. Und wir in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, auch in der Politik stehen davor und wundern uns nur Tag für Tag. Und das macht mir Sorge. Und wenn ich sowas, wie du gerade gesagt hast, von solchen Ankündigungen von Mark Zuckerberg ähm, sehe, der auf seiner Plattform Facebook ähm, 3,1 Milliarden Menschen vereint von knapp 7,5, 8 Milliarden Bevölkerung auf dieser Erde ähm, und der sagt, Leute, ich schaffe eine Vereinigung der virtuellen Welt mit der realen Welt, dann würde ich einen Aufschrei erwarten in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, wo Menschen auf die Straße gehen und sagen, das wollen wir nicht. Dieser Aufschrei ist aber ausgeblieben. Ich glaube, einige sind eher bewundern das auch noch, dass sowas ja. möglich wäre.
1: Neugierig. Aber sind
2: neugierig, sind vielleicht aufgeregt. Ich kann nur sagen, das ist hochgefährlich und ähm, das löst bei mir sofort den Reflex auszusagen, wir müssen intensiv darüber nachdenken, ob Mark Zuckerberg und Facebook ähm, bestimmen, wie virtuelle und reale Welt zusammenkommen oder ob das nicht etwas ist, was wir in demokratische Institutionen ähm, verlagern müssen, in unsere Parlamente, ähm, wo es eigentlich hingehört, ja? wie wir zukünftig mhm. leben und arbeiten wollen. Das muss in den gesellschaftlichen Diskurs, das muss in die Parlamente, das muss demokratisch legitimiert sein, all das was diese Konzerne tun, ist nicht demokratisch legitimiert. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen bin ich auch ähm, der Meinung, wenn wir das nicht über Regulation in den Griff bekommen, dann müsste man auch darüber nachdenken. Dann muss man auch diese Unternehmen zerschlagen.
1: Da muss man die Unternehmen zerschlagen. Und ähm, ja, was du hast es eben angesprochen, was für problematische ähm, Selbstbilder auch äh, produziert werden, bekannt durch Studien, die dann... Ähm, geheim gehalten werden. Also wenn man sich anschaut, was Instagram und ähm, gerade auch das Frauenbild, äh, was dort reproduziert wird, mit Menschen, mit jungen Frauen, mit Mädchen macht. Ähm, dazu gibt es jetzt ja vom Wall Street Journal, glaube ich, ähm, äh, veröffentlichte äh, 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 ja, Insiderberichte und äh, Whistleblower, die sich dazu geäußert haben. Ähm, und ja, dem muss man sich entziehen. Vielleicht passend dazu ähm, auch unser Jan, Wertes... Du hast ja vollkommen, ja.
2: ganz kurz, du hast ja vollkommen recht. Wir haben ja auch noch ganz andere... Ähm, ähm, Ereignisse vorgeführt bekommen. Wir haben die, ähm, den Sturm auf das Kapitol ähm, ja. am 6. Januar diesen Jahres vor Augen. Wir haben die ähm, gefakten Informationen, die die Prex entscheidung in Großbritannien ähm, zu, hervorgerufen haben, noch vor Augen und ähm, haben gesehen, welchen Einfluss dort auch ähm, die sozialen Netzwerke gespielt haben. Also was muss noch passieren, damit wir in der Gesellschaft und auch in der Politik verstehen, dass wir die Gestaltungsmacht schon vor Jahren aus den Händen gegeben haben und dass wir nur eine Chance haben, wenn wir jetzt ganz schnell diese uns wieder zurückholen. Ja?
1: Haben uns abhängig gemacht von, von Likes und, und Followern. Vielleicht an dieser Stelle ähm, noch mal der Hinweis: Auch ihr könnt uns folgen. <lacht> Klickt einfach auf den Abonnieren, äh, auf den Abonnieren-Button und auch ihr könnt unser Selbstwertgefühl aktiv steigern. Nein, kleiner ähm, kleiner kleine Spaß beiseite. Ähm, äh, es ist es ist tatsächlich es ist tatsächlich ähm, manchmal auch nur mit ein bisschen äh, Sarkasmus ähm, auszuhalten, wenn man sich tiefer damit beschäftigt. Aber auf der anderen Seite ähm, sind es natürlich auch äh, diese ganzen Services, die damit verbunden sind, wir, wir nutzen die ja. Ich meine, auch wir nutzen diese ganzen Tools und, und sozialen Medien. Allein diese Podcasts, den wir natürlich auch über all diese Plattformen einspielen und an die Hörerinnen und Hörer bringen, sehr niedrigschwellig, kostenlos. Also viele tolle Möglichkeiten. Das heißt, auf diese Vorteile will man natürlich auch nicht verzichten, und ähm, der Vorteil für die persönliche mh, Bequemlichkeit, sage ich jetzt mal, und aber auch Partizipation kann auch gerade steigern, je mehr von diesen Angeboten miteinander verbunden sind, also wie integriert auch diese Services sind. Ähm, es ist gibt ja auch das viel jetzt, Gutes dabei, Jan, es ja. ist ja
2: wirklich viel Gutes dabei, was da geschieht. Also ich meine, die Möglichkeiten ähm, über Videokonferenzsysteme rund um die Welt ähm, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die Möglichkeit in auch während der Corona-Phase mit Kontaktbeschränkungen ähm, in der Lage gewesen sein, mit der Familie, mit den Freunden in Verbindung zu sein, das will ich gar nicht missen. Ich möchte ja. auch nicht als, als innovationsfeindlich gelten. Ich möchte nur sagen, wir müssen genau hingucken. Das sind genau die ethischen Fragen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Äh, vorhin meinte unsere erste Folge beim letzten Mal, ähm, und weswegen ich auch damals gesagt habe, dass Philosophie ähm, so eine wichtige Fähigkeit ist, wir müssen auch darüber nachdenken, welchen Einfluss haben Technologien auf unser Leben, auf unser Verhalten und wie gehen wir damit um, was lassen wir zu, was finden wir gut, auch für ein besseres Leben ähm, und wo sagen wir, nein, das wollen wir nicht. Und diesen Diskurs, ähm, der ist mir zu leise in unserer Gesellschaft. Hm. Ja, dann wieder die Frage, die wir auch schon
0: angesprochen hatten, wer die Akteure sein könnten. Also wir haben das ja zum Beispiel im Unternehmen Salando, äh, glaube ich, gab es mal eine Doku drüber, dass die ihre Beschäftigten schon so richtig mit Likes auch kontrollieren. Also dieses digitale Panoptikum letzten Endes, diese komplette Kontrolle, die zumindest ein Stück weit mit der Digitalisierung auch im Unternehmen äh, wichtig wird, könnte man natürlich sagen, okay, das äh, mache ich hier immer ganz gerne stark in diesem Podcast, sind natürlich die Gewerkschaften, die Betriebsräte, dann letzten Endes vielleicht die Akteure, die zumindest in den Betrieben, in den Unternehmen ein Gegengewicht darstellen können. Aber auch da ist natürlich die Frage, sind die alle schon digital fit oder bräuchten die nicht teilweise auch noch so ein Beratungsangebot oder auch noch so Sparringspartner, wie ihr sie seid, wie du wie du es bist? Ähm, aber letzten Endes führt ja alles, ähm, was wir jetzt gerade besprochen haben, so ein bisschen darauf hin, auf die These, wir brauchen eine digitale Ethik oder eine Ethik der Digitalisierung. Ähm, siehst du das irgendwo verankert? Gibt es da Akteure, die sich digital ethisch verhalten? Gibt es da Parteien? Gibt es da, oder ist es letzten Endes wieder die Zivilgesellschaft, wie wir es in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen hatten? Wer kann das eigentlich vorantreiben, dass, ist eben nicht passiert, dass einige wenige Unternehmen dann als Digitalisierungsmarktmonopolisten letzten Endes alles leiten und lenken, sondern dass sich die Menschen die digitale Macht letzten Endes zurückholen.
2: Ich glaube, dass diese Diskussionen eher akademische Diskussionen sind. Da wird das geführt, es sind Diskussionen, die in bestimmten Zirkeln geführt werden, die, wo, sich eine, wo sich bestimmte Menschen, die darüber Gedanken machen, dazu gehören auch Politikerinnen, dazu gehört auch die eine andere Person, die ein Unternehmen leitet, aber es ist nicht ähm, breit in der Gesellschaft mhm. verankert, dieser Diskurs. Mhm. Also ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, Leute zu tracken. Es gibt so viele Möglichkeiten, Leute ihr Verhalten zu beeinflussen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, die Identität von uns dreien herauszubekommen, ohne dass man den Namen und Vornamen von uns kennt, nur aufgrund unseres Surfverhaltens im Internet. Mhm. Ähm, wir hinterlassen da einfach viel zu viele Datenpunkte.
0: Mhm.
2: Ähm, und genauso auch ähm, was auf welche Grundlagen wir Entscheidungen treffen, wie schnell wir über etwas urteilen, weil wir eine Nachricht im Internet sehen, auf Twitter, auf Facebook,
1: mhm.
2: ähm, in unserer Bubble und ähm, dann sofort in einen Sturm der Entrüstung oder der Empörung hineingeraten, ohne dass wir wirklich hinterfragen, woher kommt die Quelle, ähm, ist das gefaked, da sind wir, sag ich mal, von der Entwicklung her doch noch ein bisschen, ähm, ja, rückständig. Mhm. Ähm, müssen wir sehr, sehr schnell aufholen. Nochmal, es gibt Menschen, die das verstehen, mhm. aber die Diskussion, die breite ethische Diskussion darüber, ähm, die müssen wir organisieren. Und da sind natürlich vor allem Politikerinnen gefragt, da ist der deutsche Ethikrat gefragt, der sich auch um solche Fragen in der Tat auch Gedanken macht. Das finde ich ein, 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 eines der fantastischsten gremium die es gibt in Deutschland, ähm, die auch Anhörungen dazu machen, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen, beschäftigen auch mit Racial Profiling und all diesen Dingen. Ähm, und Wissenschaft macht das. Ich glaube, das kann alles noch viel lauter sein und äh, das muss auch lauter werden, weil wir brauchen diese, diese Diskussion, um um die Standards in unserer Gesellschaft, ähm, wie wir im Umgang mit diesen Technologien und den sozialen Netzwerken leben und arbeiten wollen mhm. und was wir nicht wollen. Ja,
0: also es gibt ja auch äh, so Beispiele, ich glaube bei diesem äh, Lieferservice in Berlin, äh, Gorilla heißt der, glaube ich, wo es ja jetzt erste Streikversuche gab, die dann aber auch kläglich gescheitert sind. Es gibt ein paar andere vielleicht Positivbeispiele, ich war selbst mal in einem Unternehmen dabei, wo dann die Beschäftigten gesagt haben, also wir wollen jetzt hier diese App nicht haben, weil die uns zu stark kontrolliert, dann haben die sich zusammen solidarisiert und haben gesagt, das machen wir nicht. Aber das sind ja doch sehr punktuelle Aktivitäten. Naja,
2: auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir alle drei auch und viele andere, die uns heute zuhören, natürlich auch gerne unterstützt werden wollen in bestimmten Tätigkeiten, die einfach lästig mhm. sind. Ich habe keine Lust mehr, ähm, wenn ich ähm, mit Bus und Bahn fahre in, in Frankfurt, ähm, an irgendeinen Automaten zu gehen und mir dann zu überlegen, in welcher Wabe bin ich jetzt gerade und ähm, was kostet das Ticket? Nein, ich will einfach einsteigen, ich will losfahren, ich will aussteigen und dann soll mich der RMV ähm, eine halbe Stunde später einfach abrechnen auf der Grundlage, was wir mal vereinbart haben. Hm. Ganz einfach. Und das geht aber nur... Wenn der RMV weiß, wer ich bin, wo ich einsteige, wohin ich fahre, wo ich ausgestiegen bin ähm, und was für ähm, Präferenzen ich habe ähm, hinsichtlich ähm, meiner Preisbereitschaft. Das heißt, personalisierte Dienstleistungen, die wir ja alle schätzen, gehen nur, wenn wir auch bereit sind, unsere Daten herzugeben. Das, mhm. ist, das ist der Deal. Mhm. Und... Ähm, ich habe gar keine Sorge, dass jetzt der RMV irgendwie mit meinen Daten nicht gut umgeht. Ganz im Gegenteil. Also da, da vertraue ich auch.
0: Mhm.
2: Auch dafür gibt es aber auch Standards. Der Chaos Computer Club ist eine Institution, eine Institution in Deutschland, die Standards für Datensouveränität formuliert. Und die können sich Unternehmen zu eigen machen. Mhm. Und genauso ähm, können wir auch über den Deutschen Ethikrat ethische Standards im Umgang mit Gesichtserkennungen und anderen Technologien, die uns im Alltag ja auch helfen, wenn wir unser Handy ähm, aufklappen und nicht mehr irgendeinen PIN eingeben, sondern wenn das Handy einfach erkennt, dass ähm, ich ich bin und ähm, zu diesem Handy gehöre, ähm, dann brauchen wir einfach ähm, gesellschaftlich breit diskutierte und abgestimmte Standards. Und dafür gibt es heute schon... Institutionen und Fachexpertinnen, die uns da helfen können, da hinzukommen, das ähm, müssen wir einfach nur nutzen. Aber wir dürfen auch nicht naiv sein und, und glauben, dass, wenn wir es leichter haben wollen, ähm, wenn wir uns nicht mehr in eine Schlange stellen wollen, wenn wir ähm, beim Einkaufen einfach durchlaufen wollen und nicht noch lange an der Kasse warten wollen, dann geht das alles nur unter der Maßgabe, dass wir auch bereit sind, Daten, Souveränität, über uns selber an den entsprechenden Dienstleister, an den Einzelhandel, an, den, an das Verkehrsunternehmen
1: abzugeben. Das ähm, Traurige oder Skurrile unserer heutigen Zeit ist ja, dass ähm, du jetzt sagst, äh, der RMV ist eine Institution, der du jetzt, also sage ich jetzt mal, ein, ein Unternehmen in öffentlicher Hand zum Großteil, dem du jetzt zutraust, vernünftig mit den Daten umzugehen. Ähm, ich gehe davon aus, dass du auch... Ähm, ja, die, die Corona-App hast du erwähnt, eine, eine staatliche App, mhm. ähm, der du deine Daten gerne zur Verfügung stellst, weil du äh, damit denkst, einen Beitrag zur äh, Bekämpfung der Pandemie äh, zu leisten. Ähm, und gleichzeitig äh, misstraust du oder beziehungsweise problematisierst du ähm, die großen Konzerne, die Big Tech-Unternehmen wie Google, Amazon und so weiter. Mhm. Ähm, das Skurrile ist ja, dass es viel bei vielen genau umgedreht ist. Also die kommen gar nicht auf die Idee, jetzt hat die Europäische Union dafür gesorgt, dass es eine Datenschutzgrundverordnung gibt, auf jeder Internetseite musst du jetzt ein bisschen umständlich anklicken, was du, was du für Rechte gibst, welche Cookies du zulässt, mhm. da wird einfach alles annehmen geklickt. Aber ähm, bei der staatlichen Corona-App, die so ziemlich die am wenigsten ausspionierende App ist, die es so gibt, ähm, da Uff. bin ich total skeptisch, weil ähm, ja, da, da stecken böse Mächte dahinter, Bill Gates und die BRD GmbH. Also es ist vollkommen absurd, eine vollkommen verdrehte Debatte. Er kennt sie nicht? <lacht> ja, und ähm, und äh, sag ich mal, äh, es, es braucht rechtsethische Rahmenbedingungen, es braucht einen breiten Diskurs und es braucht dann eben auch Regeln, die nur auf supranationaler Ebene gefunden werden können, also beispielsweise Europa. Man muss darüber nachdenken, die Großkonzerne zu zerschlagen. Das Problem ist ja, und wir sind ja nun auch ein Podcast, der sich eher auch regional mit mit Fragen der Zukunftsgestaltung beschäftigt, die Frage ist ja, wie dann oft stellt sich in der Kommunalpolitik ganz praktisch, ja, also ich kann mich noch erinnern, wie in der Kommunalpolitik in Frankfurt plötzlich darüber diskutiert wurde, soll man jetzt ähm, die RMV-Daten in die Google Maps App integrieren, ähm, mhm. kann man da die Fahrpläne der, der Bahn eingeben und die Antwort war, ja klar, natürlich, also das muss man machen, weil die Leute über Google Maps darauf zugreifen und das ist nun mal der Standard aktuell. Es wird nicht gelingen, da eigene, zumindest ist nicht Zeit, eine eigene Services aufzubauen, aber dadurch entstehen natürlich wieder diese Super-Apps, also sozusagen Applikationen, über die du dann haufenweise Dienstleistungen dann direkt integrieren kannst und annehmen kannst und ja, das ist für mich eine offene Frage, inwiefern wir das weiter zulassen wollen, ob wir es überhaupt aufhalten können, wie wir damit umgehen, gerade auch praktisch vor Ort in der kleinen Kommunalpolitik.
2: Ja, auch das ist eine, eine Diskussion, die man, die man gut führen muss. Also, wenn ich ein kommunales Verkehrsunternehmen habe, welche Form von Wertschöpfung möchte ich denn machen? Was biete ich denn ja. meinen Fahrgästen an? Und die, biete ich das an oder soll das Google anbieten? Diese Entscheidung muss man treffen. Und je nachdem, wie sie ausfällt, ähm, gebe ich halt bestimmte Daten in einer bestimmten Form weiter oder nicht? Also die Frage in dem damaligen Kontext war ja, gebe ich die Quelldaten weiter ähm, an, an Google oder gebe ich Daten weiter, die ich schon ein Stückweise bearbeitet, veredelt habe? mit eigener Wertschöpfung besetzt habe, wo oh, Google hat gar kein Interesse an solchen Daten. Die wollen die Quelldaten, die Rohdaten haben, weil sie selber diese Veredelung genau. machen wollen. Aber die zahlen auch nicht mal Steuern hier. Also was was soll das? Ja? Also wir geben denen unsere Daten und die zahlen auch nicht mal Steuern hier für die Wertschöpfung, die sie dann mit unseren Daten machen. Das ist doch das ist doch widersinnig. Ja? Und ich habe ein kommunales Unternehmen, ähm, was seinen Fahrgästen im Rhein-Main-Verkehrsgebiet bestimmte Dienstleistungen, auch Mobilitätsdienstleistungen anbieten kann und soll. Da kann ich auch mal darüber diskutieren, was ich dafür für Informationsgrundlagen brauche von meinen Fahrgästen. Natürlich haben wir dieses Thema, dass wir den, den amerikanischen Tech-Konzernen mehr vertrauen als unseren staatlichen Institutionen. dass wisst ihr auch, liegt natürlich an der Vergangenheit, dass wir in beiden Teilen Deutschlands ähm, zwei Überwachungsstaatssysteme in der Vergangenheit hatten, in den letzten 70, 80 Jahren, die natürlich uns sehr, sehr skeptisch werden lassen gegenüber ähm, staatlicher Überwachung und vielen Informationen, die der Staat über seine Bürgerinnen hat. Ähm, auch das ist etwas, das ist ein Trauma, und dieses Trauma müssen wir überwinden. Ansonsten werden wir nie diese Datendiskussionen ähm, besser äh, besprechen können und führen können. Wenn wir uns nicht mit diesem Traumata, ähm, was wir haben in der deutschen Gesellschaft, ähm, und zwar in beiden Teilen, ähm, Ost wie West, ähm, wenn wir uns dem nicht stellen, dann werden wir nie vernünftige und, und gute ähm, Datendiskussionen ähm, führen in Zukunft. Das ist, das ist so dann der Aspekt, den ich hier auch nochmal erwähnen möchte, weil es ganz wichtig ist in diesen Transformationsprozessen, dass wir uns auch mit der Vergangenheit beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen und reflektieren, ähm, was uns geprägt hat, welche Prozesse, welche Verhaltensweisen, aber auch welche Traumata ähm, vorherrschen und diese beiden Überwachungssysteme in Deutschland, die haben natürlich sehr viel was mit unserem heutigen Misstrauen gegenüber ähm, staatlichen Institutionen zu tun hinsichtlich der Informationen, die wir denen geben.
0: Also es ist natürlich auch nochmal Stich, das Stichwort Fehlerkultur. Natürlich muss man auch in die Vergangenheit schauen, um sich die Fehler anzusehen und daraus zu lernen. Ich habe noch eine Frage, eine Zuhörerinnen-Frage zum Thema. Daten, die ich unbedingt stellen soll heute. Und zwar nochmal das Thema ganz ganz konkret zu Frankfurt, die Thematik Datenzentren. Also Digitalisierung geht natürlich nicht ohne Infrastruktur und Frankfurt gilt ja als der wichtigste digitale Knotenpunkt in Deutschland. Wie blickst du denn auf die Datenzentren, von denen es ja sehr viele gibt in Frankfurt? Ist das wichtig oder? schwierig. Und kann man das überhaupt so gegenüberstellen?
2: <lacht> ohne diese Datenzentren geht gar nichts. Hm. Das sind die Produktionsstätten von jedem digitalen Geschäftsmodell, von jedem digitalen Service, den wir nutzen, auf unseren Handys. Hm. All das, was wir jetzt hier und auch in der letzten Folge geredet haben, geht nicht ohne eine ähm, Infrastruktur und dazu gehören auch die Rechenzentren. Und die werden immer größer, weil es immer mehr Bedarf gibt und weil das eben der Strukturwandel ist, der offensichtliche Strukturwandel einer digitalen Gesellschaft. Mhm. Und das führt natürlich zu ein paar Problemen in Frankfurt. Ihr wisst ja alle, Frankfurt ist flächenmäßig relativ klein. Ja, also 23 mal 20 Kilometer, das ist nicht groß von der Fläche her. Und ähm, das heißt, wir haben heute eh schon sehr viele äh, unterschiedliche Interessen und teilweise auch Konflikte, wie wir eine Fläche nutzen. Da kommen Leute, die sagen, brauchen wir, ähm, die Fläche brauchen wir für Straßenbau. Die anderen sagen, die brauchen wir für Wohnen. Die Dritten sagen, wir brauchen die für Umwelt. Ähm, da muss begrünt werden. Die Vierten sagen, nee, da muss eine Fabrik hin, weil wir brauchen Arbeitsplätze, gewerbliche, industrielle Arbeitsplätze. Die anderen wollen Hochhaus bauen ähm, und das teuer verkaufen, die Eigentumswohnungen. Und dann ähm, kommen welche und sagen, wir können ähm, diese Fläche aber auch nutzen ähm, für ein Rechenzentrum. So. Und das ist ähm, natürlich für die Stadt unter dem Stichwort Gewerbesteuereinnahmen unheimlich mhm. wichtig, weil da sehr viel Wertschöpfung erfolgt. Aber es ist natürlich auch etwas, was sehr viel Fläche in Anspruch nimmt und immer mehr Flächenbedarf haben wird. Aber da arbeiten auch nicht so riesen viele Leute drin. Also genau. das schafft auch nicht gleichzeitig ähm, sehr, sehr viele Arbeitsplätze, weil vieles, was da drin läuft, läuft halt über Computer und brauchst halt nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, um diese Computer zu warten. Also das ist ähm, im Sinne von Flächennutzungskonflikten und Strategien ein wirklich großes Thema, was wir hier in unserer Stadt haben und Deswegen bin ich schon seit Jahren ein Riesen-Anhänger davon, dass wir endlich ähm, Frankfurt auch nicht nur auf diesem Stadtgebiet, sondern Frankfurt als Region begreifen und regionale Lösungen für diese Flächennutzungsstrategien ähm, ähm, finden. Und dass wir, da müssen alle mitmachen, da müssen auch die Umlandgemeinden mitmachen und da müssen auch ähm, alle ihre individuellen Befindlichkeiten mal einen Schritt zurückstellen und mal das große Ganze sehen. Weil am Ende geht es darum, dass es hier eine Region gibt, Rhein-Main, in der fünfeinhalb Millionen Menschen leben und die irgendwie von Gießen bis Darmstadt und von Mainz bis Aschaffenburg reicht und ähm, wo Frankfurt halt irgendwie in der Mitte liegt. Mhm. Und in dieser Region müssen wir halt überlegen, wie wir arbeiten und, und leben wollen, wo wir wohnen wollen, wie wir Mobilität organisieren, aber auch wie wir diese für uns wichtigen Industriecluster, nämlich Internetinfrastruktur, wie wir das halt auch hier weiterentwickeln. Das ist wichtig. Und vielleicht ist es so, dass wir vielleicht nicht über eine vierte Landebahn oder Startbahn am Flughafen reden. Und vielleicht brauchen wir auch in Zukunft nur noch zwei oder nur noch eine Start- und Landebahn am Flughafen und dafür mehr Platz genau für solche Industrieansiedlungen. Ich glaube, das ist, wenn man an Zukunft der Rhein-Main-Region denkt. Für mich sind das schon Bilder, die sich in meinem Kopf abzeichnen, dass der Flughafen viel kleiner ist, in Zukunft anders aussehen wird und dass viele Flächen, die da sind, zum Beispiel auch von, von Rechenzentren genutzt werden können. Ja. Genauso wie ich mir auch vorstellen kann, dass in Frankfurt äh, in 10, 15 Jahren äh, kein, kein Individualverkehr mehr, kein motorisierter Individualverkehr mehr stattfinden muss, weil wieder andere Mobilitäts- und Verkehrskonzepte haben und Flächen wieder zurückgewinnen für Aufenthalt von Menschen, für Fußgänger, für Radfahrerinnen. Ich glaube, wir müssen anfangen, uns die Bilder auszumalen, wie Wirtschaft und Leben in Rhein-Main in 10, 15 Jahren, 20 Jahren aussieht, damit wir anfangen können, heute die Strukturentscheidungen dafür zu treffen. Das geht aber nur, wenn wir wissen, wie wie unsere Zukunft aussehen könnte oder wie unsere Zukünfte aussehen können.
0: Ja, Zukunftsbilder über die großen globalen Themen im lokalen und auch in der regionalen Bearbeitung in Frankfurt und Rhein-Main. Was für ein fantastisches Fazit. Vielen Dank, lieber Michael, dass du dir so viel Zeit genommen hast, über uns über die großen Themen der Transformation zu sprechen und über Digitalisierung in Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Vielen Dank.
1: Jetzt haben wir natürlich viel Zeit nachzudenken über die Weihnachtsfeiertage. Lieber Michael, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast auch ein paar ruhige Stunden in den nächsten Tagen und natürlich einen guten Rutsch in das neue Jahr und dann auch einen guten Start ins neue Jahr. Und ja, wir würden uns freuen, wenn sich dann zu gegebener Zeit wieder einmal die Möglichkeit ergibt, mit dir ins Gespräch zu kommen, hier im Podcast bei Gute Zukunft.
2: Hendrik, Jan, vielen Dank für die Einladung und in der Tat haben wir alle eine gute Zukunft.
1: Mach's gut, Michael. Danke. Ciao. Oh. Das war unser Gespräch mit Michael Pachmeier. Einem Freund, einem Inspirator, aber auf jeden Fall jemanden, der sich sehr viel Gedanken über Zukunft macht und darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren ähm, Podcast oder folgt uns und äh, lasst uns eine Bewertung da. Schreibt uns gerne auch Anmerkungen, Kritik oder offene Fragen, Themen, über die wir auch mal sprechen sollten, an kontakt.gutezukunft.de. Es ist der 24. Dezember. Einige hören von euch den Podcast vielleicht direkt am Heiligabend, äh, weil das Weihnachtsfest in der Familie schon zu Ende ist. Äh, andere in den Tagen danach. Ich hoffe, ihr habt die Ruhe, die es dann auch braucht, um sich auf diese Themen einmal einzulassen. Mir hat es jedenfalls sehr großen Spaß gemacht. Und ja, Hendrik, wie sieht es aus? Wie verbringst ja, ja. du noch die nächsten Tage?
0: Naja, man wird ein bisschen zu viel essen, wie das halt so ist. Und dann hat man so. zukünftig natürlich wieder ein bisschen mehr Sport zu leisten. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr auch ein bisschen besinnliche Tage habt, ein bisschen zurückschaut. Das Jahr war ja nicht nur einfach. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich auch gemeinsam mit euch dann ins Jahr 2022 zu starten, mit den neuen Folgen, vielen neuen Zukunftsthemen. Und da wird es auf jeden Fall noch einiges zu besprechen
1: geben. Bis dahin rutscht gut ins neue Jahr rein und habt einen guten Start und ein tolles Fest. Macht's gut. Ciao.